0: Download the Match App today.
1: Circolo Culturale Tolkieniano di Paolo Nardi. Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli Anelli, su libri e film fantastici significativi per il nostro tempo. Dove vanno i Maier quando muoiono? La risposta a questa domanda è meno scontata di quello che sulle prime potrebbe apparire. I Maier infatti sono degli spiriti incarnati, fanno parte degli Ainur e hanno preso un corpo fisico per entrare nel mondo. Quando muoiono il loro spirito si separa dal corpo ma non muoiono perché sono immortali è solo il loro corpo a morire, mentre il loro spirito va incontro a una sorta di prigionia o esilio. Gli spiriti dei Maier sono indistruttibili, quindi non possono in alcun modo essere cancellati. Questo lo vediamo nel Signore degli Anelli quando Gandalf spiega all'interno del capitolo l'ultima consulta che Sauron, una volta sconfitto, una volta distrutto l'anello, comunque non scomparirà del tutto. Resterà uno spirito, ma non avrà potere sufficiente per rifabbricarsi un corpo per trovarsene un altro, dal momento che ha riversato tutto il suo potere all'interno dell'unico anello. Spiega infatti Gandalf. Se l'anello viene distrutto, lui cadrà, sprofondando così in basso che nessuno potrà prevedere se mai si risolleverà perché perderà la parte migliore della forza innata che all'inizio aveva e tutto ciò che è stato fatto o avviato grazie a quel potere crollerà e lui sarà per sempre meno menomato, diventando al più uno spirito malefico che si consuma nelle ombre, senza però più crescere o prendere forma di nuovo. Gli Ainur possono legarsi al mondo in vari modi. Uno è quello di Melkor. Infatti, all'interno del decimo volume della History of Middle-Earth, Morgoth's Ring, leggiamo che Melkor si incarnò come Morgoth in modo permanente. Lo fece per controllare il Roa, la carne, o la materia fisica di Arda, in quanto tentò di identificarsi con essa. E sempre all'interno di Morgoth's Ring, Tolkien scrive, Melkor aveva corrotto molti spiriti, alcuni grandi come Sauron, altri meno come i balrog, altri maier infatti. Questi spiriti minori avrebbero potuto includere gli orchi primitivi, molto più potenti e pericolosi, ma praticando la procreazione quando erano incarnati, diventavano sempre più legati alla terra, incapaci di tornare allo stato di spirito o forma demoniaca fino a quando non fossero stati liberati dalla morte, uccisione, e sarebbero diminuiti di forza una volta rilasciati naturalmente come Sauron sarebbero stati dannati cioè ridotti all'impotenza infinitamente recessivi ancora odiatori ma sempre meno capaci di rendere fisicamente efficace quest'odio. Insomma più a lungo un Maya rimane legato al proprio corpo e più a lungo e intensamente lo utilizza per degli atti fisici come mangiare, bere e riprodursi, allora il Maya arriverà sempre più a pensare al corpo fisico come parte essenziale di sé. Anche Morgoth si è legato a un corpo fisico e non a caso all'interno del Silmarillion noi lo vediamo per lo più impegnato a stare chiuso nella sua fortezza. E questo perché teme la morte in quanto incarnato, teme di perdere il suo corpo e l'eventualità di un suo ritorno alla fine dei tempi, anche quando viene abbandonato nel vuoto oltre lo spazio, è dovuta al fatto che ha impregnato della sua essenza tutta Arda, cioè il mondo, e in questo modo tutta la terra di mezzo è l'anello di Morgoth. Questo è confermato da Lausanne Kenta, un testo che si immagina essere scritto nella finzione narrativa dal saggio elfo Pengolod. E quindi si legge. Qui Pengolod aggiunge una nota sull'uso dello Roar da parte dei Valar. In breve dice che anche se all'origine era un autorivestimento, può tendere ad avvicinarsi al concetto di incarnazione, specialmente con i membri minori di quell'ordine, i Maier, scrive Pengolod. È detto che più a lungo si usa lo Roar e sempre lo stesso Maggiore il legame dell'abitudine e meno gli autorivestiti desiderano abbandonarlo. Come l'abbigliamento può cessare di essere solo un adornamento e diventare, come è detto nelle lingue degli elfi e degli uomini, un abito, un costume consueto. O se fra elfi e uomini può essere indossato per mitigare il caldo o il freddo, presto rende il corpo che riveste meno capace di sopportare queste cose quando è nudo. Continua il testo, Pangolod cita anche l'opinione che se uno spirito, vale a dire uno non dotato di corpo dalla creazione, usa un Oroa per promuovere i suoi scopi personali o ancora di più per godere delle capacità corporali, scoprirà che gli è sempre più difficile operare senza l'Oroa. Le cose che maggiormente legano sono quelle che negli incarnati hanno a che fare con la vita dell'Oroa stesso, il suo sostentamento e la sua propagazione, così bere o mangiare sono legami ma non il deleziarsi nella bellezza di suoni o forme. Più legante ancora è generare o concepire un figlio. Scrive Pengolod «Non conosciamo gli axani, leggi, regole che derivano primariamente da Eru, che furono imposte ai Valar riguardo in particolare al loro stato, ma sembrerebbe chiaro che non ci fosse alcun axan contro queste cose. Ciò nonostante sembrerebbe essere un axan, o forse una conseguenza necessaria, che se sono fatte allora lo spirito debba restare nel corpo che ha usato e abbia le stesse necessità degli incarnati. L'unico caso conosciuto nelle storie degli Eldar è quello di Melian, che divenne sposa di re Elutingol. Questa certamente non fu un'azione malvagia, né contraria al volere di Eru, e anche se infine portò dolore, elfi e uomini ne furono arricchiti. Questo particolare testo continua e nota come anche i più potenti tra i Valar possano soccombere all'incarnazione impegnandosi e indugiando in queste pratiche. I grandi Valar non fanno queste cose, non generano figli e neanche mangiano o bevono, tranne che in occasione dell'Alto Asari, impegno della loro signoria e della loro presenza in Arda e per la benedizione del sostentamento dei figli. Ma il fra i grandi divenne infine legato alla sua forma corporea. Ma questo avvenne per l'uso che egli ne fece nei suoi tentativi di diventare signore degli incarnati e per le grandi malvagità che compì con il suo corpo visibile. Inoltre egli aveva dissipato i suoi poteri nativi per controllare i suoi agenti e servi, così che alla fine, da solo e senza il loro supporto, divenne una debole cosa, consumato dall'odio e incapace di restaurarsi nello stato da cui era caduto. Anche la sua forma visibile non riusciva più a controllarla, così che la sua odiosità non poteva più essere mascherata e rendeva manifesta la malvagità della sua mente. Fu così anche per alcuni dei più grandi fra i suoi servi, come vedemmo in giorni più tardi. Si congiunsero indissolubilmente alle forme dei loro atti malvagi e se quei corpi venivano tolti loro o distrutti, loro non erano annullati, finché non riuscivano a costruirsi un sembiante della loro precedente abitazione con il quale continuare a percorrere la loro malvagia rotta nella quale si erano fissati. E visto che si è parlato di Melian, un secondo esempio di questo processo che porta un incarnato a legarsi al mondo riguarda proprio Melian, una maia di Vana ed Este, che si sposa con Tingle del Doriat e ha con lui addirittura una figlia, la famosa Luthien. Una volta che Tingle e Luthien sono morti, Allora, Silmarillion dice che Melian sparì dalla terra di mezzo e passò nella contrada dei Valar, di là dal mare occidentale, a covare il proprio dolore, nei giardini di Lorien, d'onde era venuta. Alcuni interpretano questo come l'abbandono della sua terra e del suo popolo al loro destino, dal momento che una volta che Melian se ne va non è neanche più attiva la cintura di Melian in grado di proteggere il Doriath. Ma altri interpretano invece questo abbandono come la morte per dolore del suo corpo e quindi il suo ritiro in spirito e tornando a Valinor, fuggendo nella sua casa a Lorien per lì dimorarvi per secoli per cercare di riprendersi dal trauma subito. Nella Nature of Middle Earth si dice che l'aver generato e partorito un figlio come Lutien, ha fatto sì che Melian si legasse al suo corpo e quindi al mondo più di ogni altro Maier. Tuttavia i Maiar possono ricostituire il loro corpo. Ci possono volere giorni, settimane, mesi, anni, ma alla fine potranno farlo, da qui alla fine dei tempi. L'esempio principe è quello di Sauron, che subisce una prima morte al tempo della Callabette, con l'affondamento di Númenor, quando si assiste a una trasformazione del mondo perché Eru interviene a staccare variano il continente beato di Aman dal piano fisico del mondo. Nel Silmarillion leggiamo Il mondo fu devastato, la terra inghiottita, i mari si levarono a coprirla e Sauron stesso precipitò nell'abisso. Tuttavia il suo spirito si levò di nuovo e sulle ali di un vento oscuro tornò nella terra di mezzo per cercare una dimora. Lì ci vogliono tuttavia cento anni per riprendersi e provvedere alla creazione di un nuovo corpo dopo essersi rifugiato a Mordor. Lì se ne stette ora rimuginare nell'oscurità fino a quando non si fu dato una nuova forma. E fu una forma terribile, giacché il suo bel aspetto lo aveva abbandonato per sempre, quando egli venne gettato nel baratro durante l'inabissamento di Nuvenor. Muore quindi una seconda volta al tempo della guerra dell'ultima alleanza. Ma anche Sauron fu abbattuto e con lo spezzone di Narsil Isildur tagliò l'anello dominante dalla mano di Sauron e se l'impossessò. Così Sauron, almeno per il momento, fu vinto e abbandonò il proprio corpo e il suo spirito volò via, andando a nascondersi negli spazi deserti e per molti anni ancora Sauron non assunse più forma visibile. Quindi gli ci vogliono ancora altri mille anni per recuperare anche solo un'ombra del suo antico potere. E quindi ancora altri duemila anni per tornare alla piena forza. Quando lo rivediamo, è Adol Guldur ed è diventato lo stregone, oppure il necromante. Si dice solo che lentamente qui vi ricrebbe e vi riprese forma. Poi, alla distruzione dell'anello, Sauron crollò venne completamente sconfitto e fuggì come un'ombra maligna. Con la sua terza morte, la distruzione dell'anello. Sauron ormai smette per sempre di avere un corpo fisico. Non è detto che non potrà riaverlo un giorno, ma è talmente debole per aver riversato tutto se stesso all'interno dell'unico anello che il tempo che gli ci vorrà per recuperare il suo potere sarà talmente lungo che nessuno si deve preoccupare, perché probabilmente il mondo finirà prima. Per logica Funziona la stessa cosa anche per gli istari, i maghi, per esempio Gandalf, Gandalf muore all'interno del Signore degli Anelli e vediamo che ritorna, ritorna con un nuovo corpo dopo essere perito nel suo scontro con il Balrog, il flagello di Durin che tra l'altro è un altro Maia. Tuttavia Gandalf non è in grado di ridarsi da solo un corpo e in questo caso deve intervenire qualcun altro nella fattispecie o Eru o i Valar, anche se la cosa non viene chiarita dal testo, viene semplicemente detto che Gandalf viene rimandato indietro, lui stesso dice nudo mi hanno rimandato indietro e gli vengono donati poteri maggiori, cioè lui viene potenziato, non è più Gandalf il grigio, ma è diventato Gandalf il bianco. Non si dice nemmeno dove sia stato, ma solo l'oscurità mi avvolse, errai fuori dal tempo e dal pensiero e mi inoltrai lungo percorsi che non menzionerò. A chiarirlo ci pensa lo stesso Tolkien nella lettera 156. Rimandato indietro da chi e da dove? Non dagli dei che si occupano solo di questo mondo concreto e del suo tempo. E infatti egli passò fuori dal pensiero e dal tempo. Ahimè, nudo e poco chiaro era inteso solo letteralmente, senza vestiti, come un bambino non disincarnato e quindi pronto a ricevere le vesti bianche del sommo. Il potere di Galadriel non è divino e la sua guarigione a Lori è nient'altro che guarigione fisica e riposo. E infatti, se andiamo a vedere la cronologia, Gandalf rimane morto per 20 giorni. Poi giace per altri due giorni in trance sul fianco della montagna quindi trascorre un po' di tempo riposando e guarendo in quella di Lothlorien, grazie al potere curativo dei reami elfici, in questo caso di Dama Galadriel. In ogni caso si tratta di una guarigione estremamente veloce. Oltre al fragello di Durin, il Balrog, che non viene rimandato indietro una volta morto, nel Signore degli Anelli noi assistiamo alla morte di altri due Maier, e cioè Sauron e Saruman e il modo in cui i due spiriti reagiscono alla distruzione del loro corpo è abbastanza simile. Lo vediamo quando viene descritta la morte di Sauron all'interno del capitolo Il Campo di Cormallen. E mentre i capitani guardavano sud verso il paese di Mordor, sembrò che, nera contro il funereo nuvolame, si stagliasse un'immensa forma d'ombra, impenetrabile, coronata di sei che riempiva tutto il cielo. Enorme si levava sopra il mondo e protendeva verso di loro una larga mano minacciosa, terribile ma impotente. Proprio mentre si abbassava su di loro la ghermì un forte vento, la spazzò via e disparve e scese allora il silenzio. La morte di Saruman invece viene descritta all'interno del capitolo Irrepulisti della Contea con sgomento dei presenti Intorno al cadavere di Saruman, pugnalato da grima rettilingua, si formò una grigia foschia che a rilento salì sempre più in alto qual fumo da un fuoco e poi, come una pallida figura avvolta in un sudario, si profilò sulla collina. Un istante esitò, volta a occidente, ma da occidente venne un vento freddo a trascinarla via e quella, piegandosi, con un sospiro si dissolse nel nulla. Frodo guardò il cadavere con pietà e orrore perché guardandolo gli parve che tutto a un tratto rivelasse lunghi anni di morte entro di sé e si rattrappì e il viso in carta pecorito si ridusse alla certe di carne su un orripilante teschio. Quando Saruman muore non riceve nessun sostegno, nessun aiuto da parte dei Valar o di Eru, è il contrario di Gandalf. E così possiamo supporre che il suo spirito rimanga confuso e disperso, incapace di avere quella forza necessaria per ridonarsi un corpo. E questo per molto molto tempo a venire. Quindi possiamo supporre che la stessa cosa valga anche per esempio per i balrog. Quando un balrog muore il suo spirito se ne va ma non può riacquistare un corpo.